0: Du lyssnar på Penn, del 1 av 3. Jag och Mia kommit ska snart läsa min femtonde novell Penn för dig. Men först kommer här, som jag brukar erbjuda, mina tankar och lite snåriga funderingar på vad som föranleder novellen. Är du med? Min veninna uttrycker ofta att hon har en längtan till havet. Hon skulle gärna vilja bo havsnära och se ut över det oändliga blå. Jag förstår hur hon menar. Jag är själv uppvuxen nära vatten och några av mina absoluta favoritplatser på det här jordklotet är just vid havet. Men blev jag tvungen att välja så är valet för mig enkelt. Jag väljer skogen. Jag byter det öppna vida mot det stängda och omslutande. När jag går en promenad i skogen känner jag mig aldrig ensam, inte ens när jag är det. Har jag sällskap på promenaden kan jag fortfarande se grönskan och ta in dofterna, men jag är inte riktigt närvarande med alla mina sinnen som när jag är ute och strosar på egen hand. Långsamma steg, som om till och med fötterna är tankfulla och när som helst kan stanna för att låta ögonen riktigt se sig mätta på färgen på en svällande knopp eller solens skiftning i stammar, barr och blad. Det doftar skog och det kan skilja sig från en vattenmättad mark efter en smältande vårvinter eller en torr och knastrig solvarm sommardag. Jag kan få så ont i magen, och jag tror först att jag har överraskats av sentimentalitet och behöver gråta, men sen kommer känslan av att det är så vackert stilla. Sol och blå himmel i dagen ett skimmer, och tacksamheten över att få uppleva den och andas in den friska luften verkar i kroppen. Känner folk så? Eller är det bara jag som har hela känslosystemet vidöppet och inte kan värja mig? Möter jag någon så bryts förtrollningen och magontet försvinner. Jag förstår mig ens att det inte var något jag ätit utan att jag blivit just känslouppfylld. Tillståndet av att vara sprängfylld av gas är annars skrämmande likartad och inte en heller alltid genom angenäm upplevelse så det är inte undra på att jag blir fundersam hur det kan komma sig. Märkligt är det. Men oftast är tillvaron i skogen bara genuint härlig och en perfekt plats att avlägsna ansvarskopplet på. Och låta de egna tankarna löpa fritt en stund. Hur som helst blir jag tagen av att känslan kan övermanna mig så starkt att jag nästan känner mig sjuk av det. Så det verkar. Det borde kanske vara bättre när det är lite mera lagom. Men livet är sällan lagom. Det är för mycket eller för lite av allt möjligt hela tiden och tillvaron går runt i cykler. Måendet, trycket av både yttre och inre påfrestningar. Ibland när min hjärna arbetar på högtryck och jag har svårt att koppla av tar jag till ett speciellt knep. Det när jag ska sova. Som du säkert redan har förstått nu så trivs jag och återhämtar mig och mår väldigt bra i skogen. Tystnaden och lugnet, bara skogens egna sus och knak. Jag känner mig trygg och omhuldad. Skogen är djup och mörk och jag blir svår att upptäcka. Inte för att jag aktivt gömmer mig, men jag önskar en paus från allt en stund. Och då ger mig skogen det gröna skydd jag behöver. Om jag inte vill bli hittad så blir jag svår att finna. Skogen skrämmer mig inte heller på natten. Inte om jag sitter stilla och bara lyssnar och andas. Det händer förstås att jag går vilse. Det kan vara lite läskigt när jag inte hittar hem. Men det är ju inte skogen som skrämmer egentligen. Utan att jag fullständigt har förlorat riktningen och inte vet vart jag är. Min man får inte sällan ett samtal av en ledsen liten tant som har kommit bort. Då får han ge sig iväg på cykel och trava in i skogen där jag vet att jag har gått in och börja höjta och vissla. Hittills har han alltid hittat mig och ofta tycker han att det är bra om han följer med på mina äventyr, särskilt när det är svamptider, för då glömmer jag att se mig omkring, då är mina ögon bara i mossan och huvudet högt upp i det blå. Jag gick bort mig ibland som barn också, skogsbarn som jag var. Jag gav mig iväg med hemmabyggd pilbåge och koger fyllt med blompinnar som jag hade vässat i ena änden och skurit en fåra för strängen i den andra. Jag minns inte att jag kände mig direkt rädd när det hände. Min pappa sa till mig att om jag gick vilse skulle jag sätta mig ner och vänta så skulle han komma och hämta mig. Och det gjorde han. Jag visste aldrig att han hade så koll på mig medan han arbetade i handelsträdgården. Men jag behövde aldrig vänta särskilt länge innan han återfann mig när jag hade slarvat bort mig. Jag tror inte att vi berättade någonting för mamma. Hon hade säkert blivit orolig och inte uppskattat mina ensamturer till skogs. Så stora skogar var det ju ärlighetens namn inte tal om på den smala landtungan mellan hav och vik. Men när en liten fjompa går och förlorar sig i sina tankar och inte besitter någon som helst medfödd GPS så kunde det bli så att det inte hampade sig bättre än att hon inte såg skogen för alla träd och kom bort en liten stund. Nu går jag visst lite vils i mina egna tankar också. Igen. Jag skulle ju berätta om mitt knep när jag har svårt att koppla av och försöker somna. Jag har inte blivit begåvad med en särskilt god sömn. Jag sover kort och lätt och använder ofta natten till att grubbla och resonera med mig själv. Jättedunt jag vet. Men det har gått i arv, så jag skyller lite på det. Jag gick till och med en gång till min läkare en liten tid innan jag blev riktigt utmattningssjuk och sa att jag hade glömt bort hur man gjorde när man sover. Han begrundade mig och gav mig goda råd och skrev ut sömntabletter. Jag köpte hem dem, men använde dem aldrig. Jag vågade inte. Jag har nog väldigt svårt att tappa kontrollen ens för en liten stund. Jag vill nog vara lättväckt, beredd om det händer något eller om någon behöver mig. Jag har vakat och vaktat på min omgivning av oro och omsorg redan som barn- och det har liksom inte nötts bort med åren så mycket annat har gjort. En gott det på sig för en dedikerad terapeut kan jag tänka mig men jag behåller den för mig själv och suttar på innehållet på egen hand ett tag till. När det är riktigt snurrigt i mitt huvud och många tankar flimrar förbi i en villervalla, bilder och idéer knattrar framför mina stängda ögon och det är lugn och komma till ro, hur trött jag än är då förflyttar jag mig till skogen. Inte kroppsligen, utan mentalt. Jag är helt ensam och jag bygger omsorgsfullt min boning av granris, videor och annat som skogen bidrar med. Detta har jag gjort länge. Och du kan tro att min koja är både stadig vind- och regnskyddad. Jag har fantiserat ihop finurliga lösningar hur jag ska klara uppvärmning och skaffa vatten. Jag har förråd av förnödenheter och räknar med att kunna klara mig i långa tider och i de skiftande årstiderna. Min man skrattar åt mig och tycker att jag är naiv, men han inser inte hur länge jag har fantiserat om detta och hur jag har slipat på tillvaron och förfinat mitt projekt in i huvudet. Han skulle bli förvånad, tror jag, om han kunde komma på visit i min fantasi och se vad jag har åstadkommit. Han kan haspla ur sig ibland när vi säger godnatt och fråga om jag ska dra till skogs. Och det ska jag. Det är en flykt. Men i den miljön som jag har gjort så levande känner jag mig avspänd. Och jag snävar åt mina tankar och leder dem åt detta specifika håll. För att ta kommandot över hjärnan och inte tillåta den att fnatta hit och dit. Lite som att fånga in och sila mig själv genom en tratt. Tror du eller ej. Men det brukar hjälpa mig att somna. I skogen får inte den påträngande och intensiva vardagen utrymme. Det blir som en skyddande bubbla. I naturen vilar jag verkligen. Det är svårt att jäkta om jag inte är väldigt kissnödig och verkligen behöver skynda mig hem. Jag kan liksom inte vara i skogen länge nog. Den har en dragningskraft på mig. En liten makaber tanke i dina öron kanske- Men vacker för mig är att det är just där jag skulle vilja sluta mina ögon en gång. Om det sista jag såg var solens ljus på granens mörkgröna barr eller hur strålarna vilar på den mjuka svällande mossan. Hur tallarnas raka stammar riktigt lyser röda så det sprakar. Jag vet inget så grann. Omgiven av solen och det mustiga skogsgröna, tystnaden och lugnet och friden. Hör! Min femtonde novell, Penn, utspelar sig i skogen och min fantasi ligger som en fond för platsen där historien utspelar sig. Det är inte min mening att min kärlek till skogen ska kännas obehaglig. Jag lånar bara den miljön. Ibland behöver vi människor klippa med verkligheten och nästan som alldeles i underlandet hitta en plats där kropp och själ får komma i fatt och hela. Ibland är bara vetskapen om att den finns där tillräcklig. Det gör ingenting att jag vissa perioder inte hinner gå ut på mina promenader. Skogen finns där och den väntar troget på mig tills jag kommer. Den ropar ständigt på mig. Missa inte att komma och titta på blåsipporna som håller på att slå ut. Nu är det blått i hela sluttningen. Nu skiftar bladen från små till större och den gröna nyansen lika så från ljus och skir till moget fyllig. Frodigheten som exploderar och artrikedomen som byts av drar sig tillbaka och ger plats åt något nytt. Regnen som får liv att skjuda och sedermera den svala höstförvandlingen i betagande färgprakt. Bär och svamp och till sist den karga vita vilan, bladlös och tyst. Skogen ropar och lockar att jag inte ska missa något av dess skiftningar. Men jag känner dem alla så intensivt väl att jag kan uppleva dem ändå, inuti mitt huvud, om det skulle knipa. Det är som är gamla fina vänner. Det hinner ibland gå långa perioder innan vi hör av varandra. Men det är som om vänskapen står på paus och bara väntar att ta vid där vi slutade när en lucka uppstår. Ja, så är det med mig och skogen. Vi är gamla goda vänner. Ska vi pausa med lite musik som jag har tillägnat Penn? Hoppas du ska tycka om den. Ibland när jag återkommer till en plats som jag inte har varit på på länge, kanske allting är förändrat. Någon har fått för sig att skövla och framför mina ögon ligger ett ödelagt kalhygge. Någon får för sig att exploatera och bygga något och en stor tugga av det vilda har blivit berövad. Det går inte att hejda. Och det kan kännas som att jag blivit bestulen på något kärt en stund. Det fina med naturen är dock att hur envist människan försöker ta bort och utplåna den så hittar den nya vägar att börja om. Det är starkt för mig. Jag kan höra människor gapa och föra oväsen, slita och dra i vårt jordklot för att förbättra, förändra och förvanska. Människan är bullrig och bombastisk. Naturen den är tyst och tillbakadragen. Jag är inget väsen av sig. Men spirar och näslar in sig nästan obemärkt. Den är självklar och säker och tar undan för undan plats. Den behöver inte skryta eller slå sig för bröstet. Den behöver inte tävla om uppmärksamheten. Naturen vinner den tävlingen varje gång ändå. Bara genom att vara sig själv. Vilken förebild! Så självklar vill jag också vara. Jag kanske har vandrat förbi ett kalhygge många gånger och plötsligt så ser jag att det inte är ett kalhygge längre. Det är redan knähögt av växtlighet och efter ytterligare några månader så täcker en ung, frisk, grön massa området och allt har hänt bakom ryggen på mig utan att jag knappt lagt märke till det. Det kan nog inte hjälpas men naturen är vid sidan av min mamma, min stora idol. En genuin önskan är att jag får ha mina starka minnen kvar när jag som riktigt gammal ligger och är liksom klar med jordelivet. Jag har tänkt på det ibland, att långtidsminnet ofta är det som äldre klamrar sig fast vid medan de glömmer nuet och till och med sina nära och kära. Det måste vara gräsligt för familjemedlemmar att upptäcka att deras namn utplånats eller deras ansikten plötsligt inte känns igen längre. Jag tänker att det kan fungera som ett skonsamt skydd så att uppbrottet inte blir för svårt för mig som ska lämna. Istället för att gå miste om allt kärt så minns min hjärna vid Där jag som barn bredde ut picknickfilten och plockade de tjocka blå sara arabia kaffekopparna ur korgen. Och hällde upp vinbärshaft och satte tänderna i en solvarm lite småtork hembakad kanelbulle. Gärna som fungerar så finnuligt på många sätt har nog räknat ut det. Jag vilar lite i den tanken, om jag nu ska drista mig att tänka på något så stort och allvarsamt som döden. Det är som det är och blir som det blir, men nu förhåller jag mig till det oundvikliga på det viset. Jag hinner förhoppningsvis att ändra uppfattning flera gånger innan det är dags. Minnen är hur som helst det som på gott och ont ger näring åt mitt innersta. Jag var på visit i familjens stora växthus i Handelsträdgården där jag växte upp. Det har blivit längre och längre mellan besöken beroende på det ena och det andra. Men så fort jag kom in genom dörren kände jag den fuktiga värmen och de bekanta dofterna. Ögonen kunde knappt se sig mätta av hav av färg och form som fyllde det enorma glashuset till bredden. I ett annat hus stod tulpaner och annat på tillväxt och ljudet av de knärande tulpanskälkarna fick den där verken i magen att slå lyckoknut på mitten på mig igen. I blomsterbutiken vägg i vägg var det svalt och det var som att gå in i ett rum fyllt från golv till tak av ett konstverk. Jag blev en del av det. Att forma och skapa vackra buketter och kransar är ett konsthantverk. Nu vet jag att det är ett slitigt arbete de har, men miljön min familj arbetar i är gudomlig. Jag kände igen allt, hade upplevt allt förut, men fick fylla på mina minnesdepåer så att det blev tydligt, friskt och levande igen. Nu blir konturerna ännu tydligare när jag tänker tillbaka på det. Tänk de som inte har liknande goda minnen att vila i. Alla har vi tråkiga, svåra och plågsamma minnen. De önskar vi inte bli påminda om. Och vill helst att de feidar ut i ett glömskans blurr. En omöjlighet om vi inte arbetar aktivt med att gå till botten med det. Och låta knuten lösas upp och ta mindre och mindre plats. En nödvändighet för att kunna gå framåt med sund inställning till livets nya prövningar och möjligheter. Penn i novellen har inte fått möjligheten att göra upp med sitt förflutna, vilket gör hennes flykt mer destruktivt än min tillflykt i skogs. Jag blir betryckt när jag möter ungdomar som utstrålar något dysfunktionellt och inte verkar ha fått rätt hjälp än. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas du blir nyfiken och vill höra på novellen. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.